0: muchas veces te encontrás en situaciones que nunca esperaste estar, como por ejemplo nosotros que estamos grabando de nuevo el podcast en un país que no es Argentina. Te vamos a contar un poquito en dónde estamos y qué estamos haciendo y por qué decidimos irnos del país. Este es el podcast de Wanderlancers. yo soy Sol, me acompaña Cami y empieza así. ¿Cómo se siente vivir en un lugar en donde no entendés absolutamente nada de lo que te dicen?
1: Qué buena pregunta, porque nosotros, <ríe> nosotros ya hemos vivido en otros lugares. No,
0: hemos viajado a otros lugares. Hemos
1: viajado de turistas, pero ahora... O de nómadas. De nómadas. Pero ahora definitivamente nos hemos instalado en otra parte del mundo, pero definitivamente... En este momento estamos en el viejo mundo, <risa> específicamente en Praga. Estamos en Praga, la República Checa, para los que no lo conocen. Es Chequia, en realidad, no República Checa. ¿Por qué Depende, dicen? qué sé yo. En todos lados aparece como República Checa, pero cuando entras a Google dice Chequia.
0: ¿Y qué sé yo? O sea, se están haciendo los rebeldes, le gustan cambiar los nombres. ¿Qué,
1: qué sé yo? ¿por porque tal vez ya no es una república. <risa> <risa> no lo sé. Bueno, le cambian el nombre todo el tiempo. Pero bueno, lo importante de esto es que nos hemos asentado definitivamente en donde queríamos estar, no sé si es donde queríamos estar, en Europa definitivamente. A ver,
0: sí, pero estamos como adelantándonos mucho, me a, parece.
1: ¿Adelantándonos a qué?
0: Y porque nosotros hemos estado procesando todo este cambio, todo este, este mambo de cosas desde hace como un año y medio, eh, y, y no, lo, no ha sido algo que hemos comunicado exactamente.
1: Bueno, pero estoy poniendo a la
0: gente en contexto. Bueno, sin sí, contexto. Es, es para que sepan dónde estamos. En Europa, en República en,
1: Checa. En República Checa. En
0: Chequia. Exactamente. En Praga. Ahí
1: está. Listo, no es tan difícil. Si querés, okay. ahora contamos todo el proceso que hicimos para poder llegar acá, que es lo más importante <risa> y que me parece que es el espíritu de este, de este capítulo. Mm,
0: sí, ponerle que sea el espíritu de este capítulo. Es un poquito de todo, yo diría. Eh, porque estamos acá porque somos freelancers. Sí. O sea, no podríamos haber hecho todo este, este movimiento y también yo creo que estamos acá porque fuimos no, fuimos o somos nomás digitales todavía no no no, no me no tengo muy en claro esa
1: definición fuimos soldados somos fuimos soldados después fuimos nomás digitales y ahora somos expats soldados de qué soldados soldados de, soldados, de soldados de esclavos esclavos del trabajo no no sé soldados de qué como en la película fuimos soldados
0: sí mi amor los te tienen que soldar.
1: Sí, definitivamente un par de, un par de cosas por ahí. Ah, déjame en paz, <risa> déjame rantear en paz. Ahora somos so, somos expats. Somos expats. Expatriados para el que o la que no uh -huh. sabe. Puede ser de que
0: eh, vos que nos estás escuchando de, del otro lado, especialmente si estás en Argentina, eh, escuchas bastante seguido de que hay mucha gente que se quiere ir.
1: En Argentina. En Latinoamérica en general. Bueno sí, en Latinoamérica bueno, más, en, más, en general más en
0: Argentina, sí, o okay. por lo menos dentro. Yo no sé si es porque nosotros nos movemos mucho con otros viajeros o cosas por el estilo, pero realmente en el último año vimos mucha gente que se quiere que quiere emigrar más que seguir viajando, que quiere emigrar y nosotros tomamos la decisión de irnos como decía más temprano hace como un año y medio. Casi, casi, casi al mismo momento que volvimos a Argentina desde desde el viaje grande que hicimos. Uh -huh. De repente pasó COVID, nos quedamos clavados como un montón de otras personas. ¿Dos años? No fueron, no llegaron a ser dos años.
1: ¿Un año y medio? Un poquito menos, me parece. Es, 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 es irrelevante. Distinto.
0: Y ahora estamos acá, en nuestro departamento vacío, quiero decir minimalista, por eso se escucha el eco. ¡Eco!
1: ¡Eco! No sé si escuchan. No sé si conocemos. se va a escuchar, pero... Los y las que nos están escuchando, si escuchan el eco para... Ah. Se escucha mucho eco porque en el lugar que estamos grabando es un living que no tiene absolutamente nada.
0: Tenemos oficinas. Yo no puedo creer que tenemos escritorios propios.
1: Ah, me, ah, ah, bueno.
0: Escritorios propios. Pero queríamos hablar un poquito de por qué decidimos irnos y por qué tomamos la decisión justamente de asentarnos de vuelta en vez de seguir viajando. Porque mucha gente tal vez no lo, no lo entendió. De irnos... A ver, para mí emigrar es una decisión muy personal. Sí. No, no es para todo el mundo. No. Y no es blanco y negro. Sí. No es que nos fuimos porque las cosas son una mierda. No. Que no se puede... <risa> tonto que eso. <risa> que no se puede vivir. Que es todo malo, 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 malo. Y que salís a la calle y se te cae un piano encima. y, y No es así. Y ni tampoco eh, es que no al lugar en el que estamos es todo maravilloso todo color de rosa y la vida es perfecta y la gente te tira euros mientras vas por la calle tampoco es así, ojalá
1: piano encima sí, un piano ¿qué es, Looney Tunes? sí no sé por qué se me viene esa imagen mental no, está bien, pero entiendo la, la exageración de la, de la cuestión de más que nada del argentino en general que exacerba todo y todo es una catástrofe no es todo una catástrofe la realidad es que no lo es. Y como, como dijiste vos al principio, las decisiones de irse, a viajar, son muy personales. Hay gente que se quiere ir, hay gente que quiere quedarse, hay gente que necesita irse y hay gente que necesita quedarse. Por infinitas razones diferentes. Uh -huh. No creo que nosotros hagamos un juicio de valor sobre esas decisiones ni nada, pero nosotros en lo personal decidimos irnos y Nada, fue una cuestión que le hicimos por decisión propia y no tanto porque nos empuje, eh, digamos, la situación del país en general.
0: Mm, Hubieron cosas que
1: se empujaron. Sí, a, algunas sí, pero no creo que... A ver, yo no creo, yo, o yo no siento por lo menos que haya sido tan, bueno, eh, esto está todo mal, me voy porque está todo mal, para nada. Yo siento que fue una decisión tomada, creo que exclusivamente por, por querer y por poder y después hay una, una pequeña cuota, diría, de, ok, hay una situación que también nos empuja y por eso hemos tomado esa decisión. Pero creo que en general ha sido más por querer que por necesidad, por decirlo de alguna forma.
0: Para mí ha sido un mix. A ver, el punto de todo esto es que lo que estemos contando en este podcast el día de hoy, porque estamos hablando de algo que es realmente personal, eh, tal vez no sea un episodio hiperpráctico, como son otros episodios del podcast de los freelancers, pero quiero, quiero como dejar en claro esa parte de que esto va a ser nuestra visión y que no es la única que hay al momento de tomar decisiones como la inmigración o incluso cuando uno decide eh, irse a bajar por el mundo o cuando también decide quedarse. Son cuestiones personales. Nosotros empezamos a proyectar nuestra vida de cierta manera ciertas cosas que queríamos hacer, cierta forma de vivir, cierta forma de pensar, que nos dimos cuenta que no era compatible con las cosas que sí estaban pasando en Argentina. Eh, desde cosas muy prácticas, como por decir el, el cepo y todas las cuestiones de los múltiples cambios que hay y que nosotros, siendo freelancers, trabajando para el exterior, cobrando en divisas, el, ah, esto, en realidad a mí, a mí me rompe mucho la, la, los ovarios de esta parte, Ajá de que tenés que hacer malabares terribles, ¿me entendés?, para poder recuperar la mayor cantidad de dinero que...
1: Para, para, más que recuperar, no perder tanto dinero.
0: Para no Bueno, para no perder tanto dinero con el tema del cambio, que mucha cuestión de mucha burocracia, de mucho trámite, de mucha cosa por el estilo, y que además se suma a que... Porque eso puede llegar a ser temporal, son condiciones que van cambiando todo el tiempo en Argentina, pero nosotros como particulares como autónomos, en Argentina la verdad que las condiciones nunca están bien.
1: A ver, eh, sí, vamos, vamos a dejar algo en claro para desmitificar algunas cuestiones, porque la gente, voy a decir la gente, cuando digo la gente es la gente que habla o los rumeros. Los Los rumeros. Los rumeros. Los rumeros. Los, los, los rumeros, rú, una, una raza <risa> inteligente que vive solo en Latinoamérica. Rú, <risa> 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 Los rumores, digo, lo que la gente dice, pero no me estoy refiriendo a nadie en particular. Eh, generalmente circula esa cuestión de, uy, bueno, en Europa está todo mejor, sos millonario, sos, no sé, haces dos cosas y ya tenés un montón de plata. No, no es así, pero bajo ninguna circunstancia. De hecho, tenés que trabajar un montón, tenés que trabajar igual que en Latinoamérica. Eso no cambia. Eso no cambia, ¿no? Porque corren estos rumores. de, Ay, bueno, llegás y, y limpias inodoros y sos millonario. No, no es así, para nada. La única diferencia que hay con Latinoamérica en general, especialmente con Argentina, es que las cuestiones tal vez impositivas o, o la manera de progresar para tener un emprendimiento o para tener una profesión más que nada independiente son mucho más eh, sencillas o tal vez más redituables que en Latinoamérica. Porque, por ejemplo, eh, vos tenés un montón de cuestiones legales en Argentina que también hay en el resto del mundo, un montón de cuestiones burocráticas que hay en Argentina y que también tenés en el resto del mundo. Pero, por ejemplo, un ejemplo que yo pongo siempre es, por ejemplo, las zapatillas. Eh, vos comprar un par de zapatillas, tal vez en Argentina te cueste la mitad de tu sueldo. Y acá, por ahí, comprar unas zapatillas es, no sé, el 5%... El 10%. Es que es relativo. A ver, yo Entonces, no puedo hablar
0: de eso porque nosotros no tenemos un sueldo.
1: Es que, espera.
0: <risa> Entonces, eh, lo, lo, lo
1: pongo No, lo que quiero decir, lo estoy poniendo en porcentajes uh, para, para, que, para desmitificar un poco eso de que llegas a Europa y sos millonario. No, hay mucha más accesibilidad a un montón de cosas y te hacen, la vida un montón de no, te hacen la vida más fácil en un montón de cosas. Y la verdad, que cuando llegas acá, a Europa en general, no estoy hablando de ningún, ningún país en particular. Hay un montón de cosas que son básicas que están resueltas. Entonces vos te dedicas simplemente o a trabajar, a conseguir mejores clientes o, 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 o no estar remando en dulce leche, como decimos en Argentina todo el tiempo. Sumado a que hay una gran, gran estabilidad, entonces vos puedes proyectar. Entonces cuando hay mucha estabilidad, uno puede proyectar a futuro y decir, bueno, hoy voy a ganar tanto. Bueno, voy a ganar tanto. Uno generalmente siendo freelancer creo que justamente eso no lo puede decir.
0: No, pero sabes cuánto
1: gastar. Pero sabes cu cuánto gastas bueno, este, este mes gasto, no sé, mil euros sí, sí, y sé que el mes que viene voy a comprar exactamente lo mismo y por ahí gasto mil, no sé, mil diez euros más, pero nada más. No es una lista. Una no, mil diez, diez es mucho. Es una forma de decir. Es como que, encima que el trabajo del freelancer en general, es muy inestable. Si encima le sumas un país que es altamente inestable, como puede ser Argentina o, algunos, o algún que otro país latinoamericano, la jugás es muy, muy difícil. Está bien. A ver, sí. Una de las verdaderas
0: razones, no es por eso quería, a eso iba en realidad, no es el tema de eh, los quilombos económicos de Argentina, sino la posibilidad de proyección. Uh -huh. Que personas como nosotros, que somos independientes en Argentina, la verdad que es muy cuesta arriba. Sí. Y a largo plazo, cuando estábamos discutiendo con Cami, qué es lo que queríamos hacer, nos dimos cuenta de que no vale la pena vivir estresado porque nunca vas a poder acceder a un montón de cosas. Este, nunca vas a poder eh, decir, genial, voy a trabajar tantos años y con esto, qué sé yo, me compro una casa, ponele, o me compro un auto, o, o voy a tener ese otro tipo de cosas. Que suena bastante materialista, y lo es en parte, porque, porque mentir, va para qué mentir, eh, pero hacen a muchas cuestiones de tranquilidad mental también. Y acá como... Es cierto, no dejas de trabajar, pero como buena nerda que soy, ya tengo mi hojita de Excel y ya tengo las proyecciones de cuánta plata vamos a necesitar hasta por lo menos diciembre. Y eso es como... ¡Wow! O sea, en Argentina jamás pude hacer eso. Y obviamente cuando viajábamos tampoco. No, claro. Pero es, es como... Para nosotros la estabilidad es importante.
1: Sí, es que bueno, ese es el punto. Yo por eso no lo quise bajar algo material y decir ay, me puedo comprar una Ferrari, ay, me puedo comprar... ¿Qué onda con las Ferrari acá? Está lleno de Ferraris. Paréntesis y de, mal ¿Por y, qué? Y de Porsche, no sé, porque hay gente que tiene plata, qué sé yo, no sé. No importa, <risa> ese no es el punto. Yo no lo quiero bajar o llevar a ese lado de uy, acá te puedes comprar... El ejemplo que di de las zapatillas era simplemente para tener una analogía, pero no lo quiero bajar en uy, acá te puedes comprar, no sé, una Mac, qué sé yo, lo que sea o que sea más accesible sino es justamente eso quiero bajarlo al lado de ok tenés un montón de situaciones burocráticas eh, de acceso al dinero de cuestiones bueno de seguridad en la calle de, bueno esa es otra de las razones esa es otra de las razones eh, de seguridad y proyección y de seguridad financiera y de estabilidad financiera y por otro lado de seguridad emocional porque como dice Sole de repente vos decís bueno próximo mes vamos a gastar tanto perfecto listo ya sabemos cómo a gastar este dinero entonces tenemos que generar este dinero si nos pasamos de eso, si generamos más, mejor. Si no llegamos, uy, tenemos un problema. Pero vos sabés, podés proyectar en el futuro, de a seis meses, a un año, en cuánto dinero vas a gastar. Y eso te deja tan tranquilo. Y para trabajos como los nuestros, que son muy creativos, en mi caso de ilustración, en el caso de la sole Más Diseño, es muy importante tener la cabeza tranquila para poder ser más creativo, eh, generar cosas... Si vos estás estresado todo el tiempo, es muy difícil. No estoy diciendo que no se puede, porque nosotros hemos estado en Argentina muchísimo tiempo. y Hay mucha gente que eh, vive en ese estado de estrés constante y tiene que trabajar.
0: Bueno, te acostumbrás además a estar Pero en el estado de estrés
1: constante. Es que ese es el problema. No está bueno el estado de estrés const constante por culpa, voy a poner entre comillas, del país. Si vos querés trabajar 18 horas y por eso estás estresado, está bien. Eh, en cualquier parte bueno, no, 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 está bien. No, no, para no ideal Digo, No, 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 porque eso no sería lo ideal, pero sería una decisión propia. Pero diferente es que un, un país, una situación económica, una situación social, una situación de lo que sea, te obligue a vos a actuar de cierta forma. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Es lo que lleva a mucha gente a querer irse. Y por eso lo trato de alejar del lado de, Ay, bueno, la economía. La economía es una parte. A mí me parece que la cuestión emocional y mental de estar tranquilo acá es diez veces. Una razón más válida que decir simplemente Bueno, no gano tanta plata Para mí, eh? ojo
0: Sí, también, no para mí también eh, Lo de la seguridad, y esto sí es totalmente personal Para mí es una de las razones más pesadas uh -huh. De las razones mayores Porque yo soy muy paranoica Me han asaltado infinidad de veces De manera violenta, o sea, no infinidad Pero me han asaltado un montón de veces De formas violentas Y ahora puedo salir a la calle sola A la noche
1: Con la máquina en la mochila
0: con la computadora en la mochila, con la máquina de fotos sin ningún problema, y todavía no me acostumbro. <risa> todavía y no eso, me y eso,
1: eso es como uy, llevar la computadora. Estamos hablando de la gente, nosotros eh, también. La gente va con el celular caminando por la calle, mirando a cualquier lado, mandando mensajes. Va la gente con la cámara colgada. Es como que, oh, o no deja la billetera al lado de la mesa y se va al baño y vuelve. Es como es como no sé, es como que me agarro el pecho y digo. Dios, te causa ansiedad, ansiedad verlo. Me causa ansiedad <risa> verlo. Digo, Dios, no, no dejes la billetera, no dejes el celular ahí. Pero bueno, eh, otra cosa muy, otra cosa que pasa mucho, por lo menos acá en Praga, eh, es que vas a cruzar la calle y los autos pueden venir a 80 kilómetros por hora. Bueno, nadie viene a 80 por la calle, pero vienen no sé a 40 kilómetros por hora y vos pones un pie en la calle y todos los autos frenan, no el clavan los no tram. clavan los frenos, excepto el tram. ¿Qué te pasa para... por encima? ¿Qué te pasa por encima? El o la que no sabe qué es un tram es básicamente un tranvía que va por la calle medio futurista. Medio eh, futurista. Sí, porque uno tiene la imagen de que esos tranvías son cosas viejas de los años 50. Pero hay unos tranvías acá que, está, que son viejos, no, amor. No, los nuevos, no importa, no vamos a entrar en discusión. Eh, <risa> la, los autos paran, excepto el tram. Eh, la gente para, la gente vive en un estado de relajación que no la, no la entiendo todavía. No la entendemos, creo que vos tampoco. Eh, bueno,
0: pero es que esa es parte. De lo que decíamos un poquito más al principio, emigrar es diferente a estar viajando.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, Se vive desde otra perspectiva. Uh -huh. A ver, es que está como mezclado. Yo creo que, en parte, el hecho de que nosotros hayamos viajado tanto antes influyó bastante en la decisión de emigrar. Sí. Hubieron un montón de cosas que eh, más o menos sabía que las, ya sabíamos que las podíamos manejar, mucho de lo emocional en relación a eh, tu familia, y tus amigos, que sí. esa es la eso sería como el peso pesado de en la, en la lista de razones por las cuales no miría sí. eh, sería esa. Porque esa es cierta y esa no hay no hay país que te la, que te la, que te la reemplace, ¿no?
1: Es cierta y es completamente válida. Ojo. Oh, más vale. Totalmente válida.
0: Más vale, más vale. Eh, entonces, tenés eso por un lado. Pero por el otro lado, también sabíamos eh, lo que es estar en una cultura que no es la nuestra. Sabíamos también manejarnos, incluso en esto de que no hablamos el idioma, el checo es un...
1: Oh. Eh, ¿Qué te pasa con el checo?
0: No puedo pronunciar la mitad de las palabras. Tampoco podías pronunciar lo que decían en Malasia. No, no puedo pronunciar la calle en donde
1: vivimos. No podías pronunciar lo que decían en Turquía. Sí, era más fácil. No podías pronunciar lo que decían en Albania. No digas un En checo. Albania ni me acuerdo. Bueno, por eso Pero entonces. en Turquía sí. Pero... No, no podías
0: Sí, pronunciar las palabras sí, no las entendía, pero las podía pronunciar
1: Bueno, acá, las acá no pronunciar? las puedo pronunciar, no, <risa> pronunciar. Bueno, bueno, no importa, no es un ataque A, a la gente checa para nada Pero no, sí, tienen un Se portan bien, tienen cerveza tienen, Se portan bien, tienen cerveza La gente Voy a decir la gente joven nuestra, La gente de mediana edad y joven Es muy buena onda, la gente más vieja son más reacias a, a ser tan digamos, a Hablar en inglés y todo eso Um, pero está lindo, la verdad que está lindo. Pero bueno, quiero, para, quiero volver a, a la cuestión esa de, de, de las decisiones. Me parece perfecto que la gente que, que no se quiera ir no se vaya. Me parece perfecto que la gente eh, que decide viajar, viaje y sea feliz. A mí me parece horrible cuando empiezan las discusiones de no, bueno, mi país es una porquería, este está mejor en todos los países del mundo, del mundo. Dos, en, ya parezco APUS. Eh, en todos los países del mundo hay problemas, hay situaciones, eh, es simplemente buscar el país que a vos te nada te, te, te encuadre mejor y simplemente viajar en ese Claro. Diciendo, bueno. para quiero agregar lo último, que dijiste lo de, de que bueno estábamos viajando y ahora eh, vinimos como expats. ¿Te gusta la palabra expats que la decías seguido? Expats, la aprendí ahora, no, mentira. <ríe> no, uno cuando viaja y viene a vivir un lugar observa cosas diferentes que no observa cuando uno está viajando, ese es el punto. ¿Entendés? Entonces, cuando uno está viajando, bueno, estás turista, sabes que hasta tres meses, un mes, dos semanas, lo que sea, y después te vas. Ahora venís y observas un montón de cosas cómo se mueve la gente, cómo se mueve la gente en el tram, cómo se mueve la gente en el subte, qué burocracia tengo que hacer, cómo se paga, por ejemplo, el Ah, subte. bueno,
0: lo de la burocracia es inescapable. Lo
1: de la burocracia es inescapable, pero observa un montón de otras cosas. Por ejemplo, comprar el boleto, ah, tipo comprar el boleto de cualquier transporte es en una máquina. Bueno, en Europa en general. Es. Tal vez para nosotros no parezca tan guau, tan wow, que, que nos asombre, pero por ahí una persona que viene por primera vez sí le asombra. A mí todavía me asombra que pones un pie en la calle y los autos frenan. <risa> eso sea, no lo puedes superar. Eso no lo puedo superar Pero lo
0: que es que no es el primer país que estamos. No, en donde es, claro, pero es
1: que, es que eso me, me asombra. Por eso te digo, uno observa un montón de cosas que a mí, me asombra, pero me gusta. Es como que digo, wow, claro, si, si, si yo soy peatón debería tipo, poner un pie en la calle y tendría, tendrían que tener los autos cuidados, ¿no? como en otros países. Entonces... Nada, me gusta. Y, y, y vas como recabando información de todas esas cosas que te gustan y que no te gustan del país también. Y dices bueno, esto me, me deja tranquilo. O sea, otra cosa increíble que nadie, que, que, que no es que nadie va a poder creer, pero que no puedo creer todavía. Vas caminando, por ejemplo, por la calle a las 7 de la tarde, que sería un horario bastante tarde acá para, para Chequia, y por ahí hay un nenito de 5, 6 años solo en la calle. Y yo levanto la cabeza y miro para todos lados, che, tipo, hay un nenito. Y por ahí fue a comprar el kiosco y, y volvió. O una nenita caminando sola y vos decís que está perdida, ¿qué pasó? Esas cosas me sorprenden un montón. Y te dan muchos datos de lo que está pasando alrededor de la, la cultura en la que vivís. Y a mí esas cosas me dejan tranquilo. A ver, si un nenito puede andar solo, una mujer puede andar sola en casi cualquier lado, voy a decir casi. Eh, y te deja tranquilo, qué sé yo. Eh, en Argentina no. Yo, en general, a ver, yo soy un gordo gigante de 100 kilos que, bueno... Si viene un chabón a saltarme, por ahí, si me pega siete tiros, bueno, puede, qué sé yo, de última, mal que mal, me puede me puede hacer daño. Pero si me ve a la distancia, dice, uh, no, este gordo, mejor no, no me acerco. Pero si ve una mujer, dice, ah, este es un blanco fácil. Entonces es como que tenés un poco más de 100 eh, hombre, ¿no? Eh, pero no quiero caer en eso. Eh, no te iba a decir no, quiero caer, no, no quiero caer en eso. Pero lo que quiero dejar eh, eh, en claro es que, por ejemplo, Soledad decía, bueno, me voy a, me voy a, a mis amigas, ponele. Y en Argentina decís, ay, cuídate, ¿no? Volvé temprano, llamá, mandá mensaje. Y acá decís, bueno, sí, salí tranquilo, no pasa nada. ¿Entendés? Viví más tranquilo.
0: Sí, y... a ver, igual yo... Me,
1: me fuiste con la idea
0: original que te estaba diciendo. Perdón. Mal, ¿te fuiste por las
1: ramas? ¿Cuál era tu idea original? Perdón. Mi idea
0: original era esto, de que el hecho de haber viajado nos había, nos había facilitado de cierta manera eh, el tomar la decisión y el venir acá y adaptarnos, porque como freelancers nosotros nunca dejamos de trabajar. Bueno, no. miento, siempre tuvimos o trabajo o, o posibilidades de trabajar. Sí dejamos de trabajar porque... Fue mucha cuestión emocional de por medio, mucha cuestión de energía, de gastos de energía, de cosas que pensamos que iban a ser fáciles y que no. A ver, hay una razón por la cual no, no estuvimos publicando podcast y que teníamos que elegir priorizar en qué poner nuestra energía.
1: Bueno, sí, también hay un montón este, de trámites.
0: Sí, bueno. Pero el hecho de ser freelancers nos dio esta posibilidad de decir uy, no tengo que ir, ya salir corriendo a conseguir un trabajo sino de que, listo, yo me adapto, ¿qué es eso? Es, es parte de la libertad de eh, trabajar por tu cuenta. Yo no sé si trabajáramos de forma tra más tradicional en una oficina o qué sé yo, si podríamos haber hecho el cambio tan fácilmente como en realidad lo hicimos. Ahora vas a saber, viste, que con todo el tema de eh, que se trabaja más desde la casa y cosas por el estilo, que el trabajo remoto de repente es posible para, bueno, para casi todo el mundo, no todo el mundo puede trabajar remoto, entonces, a ver si no empiezan a haber más movimientos de personas así que dicen, no, bueno, yo me voy a ir a otro lugar que se alinee más con las cosas que, la, que quiero.
1: Sí, ojo, igual el trabajo es trabajo. Y, por ejemplo, yo, yo la otra vez, estaba la otra vez hace como tres semanas, estaba, dije, a ver, voy a buscar trabajo formal de oficina. Y todos te pedían, acá en Praga específicamente, te pedían que hables en checo, por lo menos en base, básico, y en inglés, por lo menos avanzado. Entonces... También puedes encontrar trabajo que sea remoto, pero tenés que cumplir, ciertas, eh, requer, re, tenés que cumplir ciertos requisitos que ellos te piden. Entonces, no, pero
0: puede ser un trabajo remoto que no sea acá en República Checa, mi amor. Porque es todo? Vos sí, pegaste un que... trabajo con una empresa en Estados Unidos remoto y estás trabajando en cualquier parte del mundo.
1: Bueno, pero... tenés Trabajo que
0: hablar... remoto no es lo mismo que trabajo freelance.
1: Ok, trabajo remoto, todo lo que quieras. Tenés que hablar en inglés. Punto. Ponele. A eso me refiero con requisitos. Ok, y hoy hay otra cosa. Por ejemplo... Eh, los gringos te pueden llegar a decir, los okay wingos. Te pueden decir, un gringo de, de Nueva York no es lo mismo que un gringo que está en California, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están a. ¿Cuántas horas de diferencia entre ellos mismos? De 6 horas, más o menos. ¿Qué Entonces, ¿qué pasa? Si ellos te dicen, tenés que estar a las 7 de la mañana, horario de ellos, son, tus pues, no sé, 5 de la tarde, por lo menos acá en Praga, no sé, estoy cagando cálculo, cualquier cosa. Entonces. Es muy diferente. O sea, los requisitos pueden ser que estés disponible, puede ser que hables en inglés, requisitos hay siempre. Entonces, uno puede trabajar remoto, puede trabajar eh, on-site, pero siempre hay requisitos. Y eso es, a mí me parece que es bastante complicado al momento de encontrar un trabajo. Siendo freelance, te solucionas un montón de problemas. Por, por lo menos, por lo menos, de, 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 de horarios, por, por lo menos.
0: Ponele. No, de horario no, porque los clientes también tienen diferencia horaria. Vamos, que eso lo estamos sufriendo ahora. Nuestra gran mayoría de los clientes eran de Estados Unidos. En Argentina teníamos una de dos a tres horas de diferencia.
1: Y ahora son más. Bueno, ¿sabes qué? Me quedé, me quedé como pensando lo que no, en Ustedes
0: no lo vieron, porque a mí se quedó con cara de no, recalculando. No, no. no, me
1: quedé con cara de recalculando, pero quería decir una cosa más y engancharlo con eso, con lo de los requisitos. Porque, por ejemplo, yo tengo clientes que están en Estados Unidos que están como siete horas atrás. O sea, cuando ellos se levantan acá ya son las tres de la tarde más o menos. Pero ¿qué pasa? Ellos no me exigen que yo esté ahí. O sea, en el sentido que, ok, vos cuando yo te mando un mail vos no tenés que responder. Simplemente tenemos un proyecto que yo le digo, bueno, va a estar en tanto tiempo y listo. Le voy reportando. Yo trabajo en mi horario y cuando ellos se levantan después, ven los mails o lo que sea, me piden y como ya saben que estamos en una franja horaria diferente, no hay problema con esos requisitos de, bueno, ok, el trabajo eh, tenés que estar, no sé, tenés que hablar en inglés o lo que sea. Simplemente trabajo, hago mi trabajo en mi horario y listo. Y si al que no le gusta, no trabajo con él o con ella. Entonces, eh, qué sé yo a veces uno cuando quiere irse de su país uno de los primeros problemas que uno tiene es el trabajo justamente me parece que haciendo esto siendo freelance más allá de remoto eh, nada soluciona un montón de problemas
0: a ver no es que te estamos vendiendo que si quieres ser eh, que si quieres emigrar tenés que ser freelancer sí pero eh, en realidad yo creo que toda esta discusión que estamos hablando esta charla que es medio ranteo medio anecdótico es que tal vez te invitamos a que pienses si, no importa, si estás en Argentina si estás en cualquier otra parte del mundo qué sé yo, si realmente lo que estás viviendo ahora y los próximos pasos que ya pensas dar se alinean con aquellas cosas que querés si realmente este o si no tenés un plan a futuro en realidad, ¿por qué no tenerlo? creo que llega un punto o creo no sé si es que creo que llega un punto esto lo voy a decir también, todo personal chicos, esto es totalmente subjetivo yo no sé si a veces cuesta tanto proyectar porque nosotros crecimos en, un, en una sociedad muy inestable, entonces no estamos tan acostumbrados a pensar a futuro. Esto no es exclusivo de Argentina, tristemente es, que es muy latino en general y puede ser de que, de que tal vez no nos animemos a pensar más allá porque no, no estamos ni siquiera acostumbrados a que eso pueda llegar a ser una posibilidad. Así que yo te invito, ¿a qué vos pienses eso? De decir, genial, voy a proyectarme a cinco años. Por ejemplo, voy a proyectarme a tres años. Eh, vamos a hacerlo más, más, más cercano. A dos años, a tres años. Sin esta idea de pensar de, bueno, pero acá donde tú estoy no se puede hacer eso. Y pensarlo al revés, de decir, wow, yo siendo freelancer o trabajando por mi cuenta, ¿lo puedo hacer realidad? ¿Qué es lo que tendría que cambiar? ¿Qué, qué condiciones tendrían que tener o sea, ¿qué condiciones se tendrían que cumplir para que yo pueda hacer lo que yo quiero hacer? Y ver si realmente en este momento estás con la libertad de generar esas condiciones. Porque ahí está el truco, ¿no es cierto? De que uno tiene que generar las condiciones para que pasen las cosas que quieren que pasen. Y lo digo esto como, como nosotros hemos tomado, estamos en ese trabajo de generar las diferentes condiciones cuando todavía no hemos llegado pero ni cerca a lo que estamos proyectando. Pero estamos todavía un pasito más cerquita. Sí.
1: Pero en este momento no. Hemos, o sea, sí hemos, eh, hace cuatro o cinco años atrás hemos proyectado unas cuestiones, hemos dicho, bueno, queremos viajar. Fuimos y lo hicimos. Después dijimos, queremos eh, ir a vivir a Europa. Fuimos y lo hicimos. Y ahora que estamos acá, queremos, estamos viendo qué, qué, qué cosas queremos hacer y lo vamos a ir y lo vamos a hacer porque nos proponemos cosas para hacer, bueno, o sea, nuestra forma de vida. La proyectamos. Es lo que está diciendo Sol. Eh, no es que recién ahora estamos, no proyectamos cosas, las cumplimos y ahora vamos al siguiente nivel, por decirlo de alguna forma. O ¿Al sea, siguiente nivel? Y sí, lo que pasa es que uno, si quiere lograr cosas, definitivamente tiene que proyectarse, tiene que planear, tiene que ver cuáles son las posibilidades y empezar a trabajar sobre ello. O sea, eh, y otra cosa que me parece muy importante, creo que casi nunca están las condiciones dadas para hacer las cosas digamos bien o, o la típica que uno dice bueno cuando tenga un tiempo libre voy a hacer esto o cuando no sé, cuando tenga plata voy a hacer esto, no, eso nunca pasa o es muy raro que pase. Entonces me parece que uno tiene que trabajar todo el tiempo para lograr las condiciones, como dijo Sol, y de ahí en adelante. Como
0: que ese trabajar no es simplemente conseguir clientes y ganar dinero. No, no,
1: no. no Estoy hablando también de las cuestiones emocionales. Estoy hablando también de trabajar sobre otras cuestiones. Eh, que no vamos a tratar ahora Pues nos vamos a ir por las ramas. Pero me parece muy importante... <risa> Como si no nos hubiera movido por las ramas en todo este episodio, mi Pero amor. es lo divertido de hablar. Este que a vos te encanta. Claro. Eh, nada, me parece que es muy importante nada plantearse algo, proyectar algo y trabajar sobre ello para poder lograrlo. Que es más o menos lo que hemos venido a estar... Lo que hemos venido haciendo nosotros en los últimos, ¿cuánto? ¿Cinco años, más o menos? No sé. Igual no es un ejemplo de no, nada. No, de algún
0: punto en que dejé de contar años. Es
1: que no, tampoco es un ejemplo de nada, porque, qué sé yo, eh, deberíamos empezar a hablar horas y horas de cómo hacer ciertas cosas, pero no lo vamos a hacer ahora.
0: No, este bueno, pero por algo tenemos como un montón de episodios de
1: podcast, videos y demás. Claro, pero no es solamente... Muy Ay, YouTube, quiero bueno. volver a grabar videos. No es. es solamente, bueno, consigo un cliente, gano, no sé, mil dólares y ya tengo para hacer X. No es solamente eso. Es un estado mental, es un estado emocional, y es un estado donde uno también se pone a trabajar eh, por sobre todo esas cosas, de, de la cuestión emocional, de la cuestión mental y de la cuestión, nada, física, también en el sentido de, 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 ok, necesito plata, voy y trabajo, por ejemplo, no sé, con un cliente que me paga bien, listo, voy con este. Eh, y no simplemente agarrar un trabajo cualquiera porque necesito dinero. ¿Se entiende un poquito? Sí, bueno, pero ahí te estás metiendo en otro lado. No me estoy metiendo en otro lado, estoy hablando de que uno, si quiere algo, tiene que trabajar por ello. Y no me estoy refiriendo a trabajar físicamente en el sentido de, de ganar dinero. Sí,
0: bueno, 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 es que a mí me parece como obvio que si quieres algo tenés que trabajar por ello.
1: Para vos es obvio. Para, por ahí algunas personas que nos están escuchando no es tan obvio y les sirve y les gusta que está alguien... Bien, haga... ah, bueno, sí, hay que trabajar también en el estado mental, emocional y, y la parte física. Con eso vamos a terminar el episodio del día no, de hoy. ¡No, quiero seguir hablando! No, bueno, está bien. Terminemos por ahí La después es la que tiene que editar todo esto y Bueno, está bien. dura. Bueno, claro.
0: como siempre nos pueden encontrar en eh, Instagram en Facebook y en Youtube como Wanderlancers eh, y suscríbanse si les gustó este episodio, este episodio ranteísimo mal,
1: ranteadísimo
0: ranteadísimo mal, sí,
1: también encuentras en Youtube, dije en Youtube también encuentras en Instagram te lo dije, así como es en canal TH Wanderlancers
0: TH Wanderlancers.
1: de Wanderlancers es Wonder... ahí está, bueno, basta
0: y nos vemos la próxima